0: Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos nuevamente a este podcast sobre herramientas digitales para el aprendizaje híbrido. El día de hoy estoy aquí con el maestro Franco para platicar acerca de la famosa G Suite. Vamos a ver qué tal este, nos va con esta, eh, pues, sí, gran herramienta que ahora ya Google le denomina Google Workspace, pero que finalmente tiene de todas maneras varios de los elementos que podemos aprovechar en la docencia para, eh, pues, explotarlos al máximo.
1: Así es, maestra Clau. Hola a todas y a todos. ¿Cómo están? Vamos a hablar de la G Suite y de su valor un poquito y tratar eh, particularmente sobre Google Calendar. Es decir, ¿qué tanto jugo o provecho le podemos sacar al calendario de Google para nuestras clases? Habrá cosas que quizá conozcamos, otras que no tanto. Y una cosa que es importante, eh, recuerden, es que, pues las aplicaciones se actualizan constantemente, así como los espacios de trabajo. Entonces, lo mismo que se ha de haber dicho en el 2020, no será igual ahora en el 2022, maestra Claudia. ¿Tú Así qué dices?
0: es. Bueno, pues, justamente por eso queremos regresar a este, ver cómo está trabajando ahora el famoso Google Workspace, que creemos que tiene, pues, muchas ventajas y, sobre todo, como hemos platicado, buscar herramientas que sean gratuitas y que también me ayuden a organizar mejor mis tiempos, mis clases, aprovechar, obviamente, todos esos recursos digitales que puedo encontrar en línea para que de esa forma, pues, este, vayamos organizando y como decía el maestro franco el día de hoy vamos a platicarles un poquito más acerca de Google Calendar este calendario que bueno pues seguramente muchos de ustedes tienen tanto en sus aparatos móviles como eh, en el navegador ya saben que lo podemos encontrar también ahí en la G Suite y por lo tanto queremos platicarles un poquito para qué lo pueden utilizar qué ventajas tiene y cómo lo podemos hacer que funcione también con otros elementos de este Google
1: pues sí y sin más ¿Qué les parece si comenzamos a platicar sobre Google Calendar?
0: Bueno, pues empecemos entonces con esto del calendario de Google. Eh, algo que es importante mencionar es que este tipo, obviamente, de espacios, como hemos platicado, pues eh, son de gen generalmente gratuitos. Sin embargo, cuando ya uno quiere explotar al máximo el potencial de estos recursos, todas las plataformas suelen tener también una versión de paga. Esa no es la excepción de lo que se conoce como el famoso Google Workspace, que tiene también un plan individual, ¿verdad, maestro?
1: Sí, pues la verdad es que esto es como el negocio de siempre, ¿no? Ustedes recordarán que antes lo que se pagaba en la suite era... Si tenías un dominio porque tenías una página web, quieres hacer algo de ventas Exacto. o una cuestión de veces así. Yo lo intenté varias veces, voy a ser totalmente honesto, y fracasé porque nunca tenía el punto com que yo quería, ¿no? Pero actualmente el precio sigue como un poquito razonable, dependiendo cuánto gane uno como maestro. ¿eh? O claro.
0: sea... Ahí es importante mencionar que obviamente a nosotros no nos está pagando para nada Google, estamos simplemente poniendo sobre este la mesa la cuestión de los precios, porque bueno, ahorita les vamos a platicar cómo lo pueden explotar de forma gratuita, pero también vamos a hablar de todas las este, cosas que tiene la versión de paga. Importante, si sus instituciones ya les otorgan un correo uh -huh. ¿no? Con esta así G Suite, es, sí. como sucede en el caso de la no. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así ¿no? Es, sí. este Pues ya lo tienen incluido, ¿no? Entonces habrá claro. que aprovecharlo.
1: Y si no, bueno, lo puedes, lo puedes adquirir tú solito, tú solita, por unos 200 pesitos todavía al mes, eso uh -huh. sí es importante. Ya eh, el, el trámite es bastante más sencillo y luego seguramente va a crecer, ¿eh? Porque así como de repente Google Meet fue gratuito e ilimitado durante el primer año de la pandemia y después... Se agregó a Workspace ya para que lo pague.
0: Exactamente. ¿no? Sí, como siempre tienen estas pruebas gratis, ¿no? Y en algún momento usted lo va a poder, este, pues ahora sí que cancelar, si no le convence o si no es importante. Pero justo para eso este, es este podcast, para que usted lo valore y realmente, antes de soltar el dinero, pues pueda saber qué es lo que le ofrece y si realmente le conviene. Entonces, ¿qué le parece, Maestro Franco? sí. Si empezamos en nuestra siguiente sección. Ahora sí, hablar de lleno de lo que es Google Calendar y sus opciones.
1: Vale, perfecto. Vamos. Pues, muy bien. Vamos ahora a la parte que nos compete, ¿no? A lo que nos truje, chencha, como se dice. Entonces, sí, todos tenemos un calendario en la computadora, en el teléfono. Si tienes tu Samsung, si tienes tu iPhone, tu Motorola, tu ¿sí, Huawei, no? el todo sea, lo que traes un calendario, calendario, ¿no? Entonces, eh, el calendario nos va a ayudar a la organización. ¿De, de qué nos sirve tener el, el Google Calendar dentro de nuestro teléfono para complementarlo con nuestro Classroom? Pues de entrada, porque cada vez que nosotros abrimos un Classroom, o se nos abre un Classroom por parte de la institución, aparece en el espacio dedicado a trabajo en clase, un botoncito de Calendario de Google. Esto es la navegador. Y si estás en tu teléfono móvil o en tu tableta, dispositivo móvil, en ese caso también aparecerá dentro del menú calendario. Ah. Entonces hay una vinculación, maestra, entre la organización que puedes tener en tu clase y obviamente los días, además de los días, las citas y otras cosas importantes que puedes ir colocando entre ambas aplicaciones, Classroom y Calendar, ¿qué dices?
0: Así es, eh, pues justamente algo de lo que nosotros hemos visto es que el tener vinculadas las diferentes herramientas que nos proporciona Google ayuda muchísimo sobre todo para llevar un seguimiento y hay que recordar que en el caso, por ejemplo, que de los docentes que solemos utilizar Google Classroom como nuestra plataforma de aprendizaje virtual, nos permite también que los jóvenes estén este, en, ahora sí que en contacto con nosotros a través del calendario. ¿No? Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de la, también la relación con docs, no, donde podemos ir haciendo una especie de bitácora o una, un seguimiento de lo que se fue dando dentro de una sesión. Eh, especialmente entonces puede ser muy útil si eh, damos, por ejemplo, una asesoría y queremos que quede una minuta de la asesoría que se dio.
1: Sí, además recuerden, maestras y maestros, que la vinculación no es solo gratuita. Así de, oye, Gerardo, Clau, no me no estás diciendo nada nuevo. no Eso ya lo sabía. yo los, Yo sé que usted ya sabe. Lo que le quiero decir es que está usted creando una vinculación nativa dentro de una misma plataforma, Google, por la cual tanto usted como sus estudiantes van a estar en comunión y no van a tener que estar saltando a diferentes lugares, es decir, a otras plataformas, otros calendarios. Esto va a estar creando el famosísimo Ambiente virtual de aprendizaje, ecosistema virtual de aprendizaje, es decir, todo lo que necesitas para aprender lo tienes en un solo lugar.
0: Exactamente. Y creo que eso, sobre todo, los y las estudiantes lo agradecen muchísimo porque de esa forma saben que en este espacio virtual de aprendizaje van a encontrar todos los recursos necesarios para organizar sus tareas, las entregas de trabajo, incluso para hacer reuniones uh -huh. entre ellos solos, ¿no? Porque justo sí. lo que permite también el Google Calendar, como vamos a ver, es que se puede eh, calendarizar el evento junto con una sesión de Meet y, además, con una serie de documentos si son necesarios para que se trabaje en equipo, ¿no? Entonces, también la parte colaborativa puede ser una gran opción para este tipo de herramientas.
1: Sí, no, no solo son eventos, ¿eh? O sea, recuerden que, que el calendario de Google no solo te permite poner eventos, o sea, crear eventos, sino crear tareas. Y esto es otra cosa diferente. Es decir, cuando yo creo una tarea... Le estoy recordando a mi estudiante que para tal fecha hay un deadline, ¿no? Una, una fecha límite para entregar límite tal o cual cosa, ¿no? Uh -huh. y, y ellos pondrán si ya la entregaron o no la han entregado. Uh -huh. Y eso es lo que ustedes incluso van a encontrar en sus navegadores como Google Task, ¿no? Eh, uh -huh. O Google Tareas. Y en el caso de los eventos, pues bueno, ahí es donde puedo generar la, la videollamada y otras cuestiones. Y finalmente... Para los que tienen la G Suite o los que paguen Google Workspace, van a poder tener un espacio que se llama eh, citas o bien disponibilidad de horario. Esto es algo muy novedoso para Google porque lo ha creado con la intención de que una persona que está en el plano de los negocios, pero también de la educación, o en el caso incluso administrativo, uh -huh. si tú quieres poner una fecha de una reunión, por ejemplo, con los padres o con otros maestros, sí, claro. trabajo colegiado, Coordinar trabajo, ¿no? Coordinar sí. trabajo con alguien. Que no
0: se te vaya a empalmar, porque eh, eso con... suele suceder muy recurrentemente, ¿no? De pronto ya tenemos tantas cosas en la cabeza, y más a veces nosotros como docentes, que este, entre eh, evaluar trabajos, dar la clase, clase, preparar material, etcétera, luego de pronto se nos olvida que también necesitamos dar esos espacios,
1: ¿no? Exacto, sí, y esos espacios son vitales porque ya se trata de que el calendario es público. Es decir, yo sé que esta parte puede sonar eh, peligrosa. ¿no?
0: Sí, 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 por una parte P de seguridad. Por, no,
1: pero al final uno dice, que tengo que decirle al mundo y a mis estudiantes qué se puede hacer, en qué horas y qué días que yo tengo. Eso es lo público, maestras y maestros, para que mi espacio personal
0: Sí, realmente sea personal eh, cool. y así no tengamos también estas cuestiones de que este, se invade también esos momentos de descanso que son muy importantes para los y las docentes, ¿no? Y hablando de descanso, vamos uh -huh. a darles una pausa, ¿no? Eh, para que este, se relajen un poquito y ahorita continuamos platicando acerca de Google Calendar. Muy bien, ah, y ahora vamos a empezar ahora sí que paso a pasito con esto del Google Calendar. Así que, maestro Franco, ilumínenos, ¿cómo es que podemos aprovechar al máximo esta opción del calendario?
1: Bueno, bueno, eh, vamos a hacer lo más eh, prácticos posible, lo más lento posible. Voy a tratar de describirles todo lo que se ve en la, eh, pues, en la vista de navegador cuando ustedes están en su calendario. Yo les recomiendo que primero lo intenten ahí, porque luego, con las vistas simplificadas del móvil, uno se puede perder. Ahora, para los que tenemos G Suite o Workspace, que lo pagamos en nuestro bolsillo, tenemos las siguientes opciones. Entramos al calendario y en crear nos va a aparecer evento, que es lo que todos conocemos, maestras y maestros. ¿eh? O sea, es el evento de vamos a tener clase tal día, tal hora, fulanitas, no es ¿no? Donde está lo de agregar. Pero hay otras opciones. Hay una opción que, por ejemplo, se llama enfocar horario. Si le da a usted a esa y crea un horario, es decir, viernes de 4 a 8, por ejemplo, o de 8 a 3 de la mañana, yo qué sé. En ese horario, usted no va a recibir notificaciones ni de Classroom, ni de Meet, ni de, ni de nada. Porque es una de estas opciones que se utilizan para poder decir estoy en modo concentración.
0: Exactamente, son estas opciones que nos permiten enfocarnos realmente en el trabajo porque algo que nos sucede mucho y es parte finalmente de nuestra eh, pues ahora sí que vida cotidiana es el estar bombardeados por las notificaciones, pipi, pipi. exacto y entonces esas notificaciones no con el sonido que y nosotros bien. queramos pues de pronto nos distraen de ese trabajo este, que requiere un, mucha, mucha concentración, ¿no? O,
1: oye, además, ¿qué pasa si yo soy un maestro, por ejemplo, que yo, Gerardo, ¿eh? O sea, yo soy un maestro que puede dar clase ahorita aquí y se tiene que mover al otro lado de la ciudad y va a ser dos horas de camino,
0: ¿no? Claro. Entonces... entonces,
1: no puedo utilizar enfocar horario porque ese tiempo es para mí. Uh -huh. Lo que tengo que hacer, por ejemplo, en calendario es poner Fuera de la oficina.
0: Que es la siguiente opción que aparece, Exactamente. ¿no? Exactamente. Para que no provoquemos un accidente vial, ¿verdad? Mientras que usted va manejando de un lado a otro, que no le lleguen esas notificaciones. ¿no?
1: Además, no solamente eso. Una de las cuestiones que a veces no, con, no interiorizamos, ¿saben? Es que el calendario de Google no solo funciona para nosotros. Así como esas notificaciones, ¿se dan cuenta? Maldita Exacto. sea mi suerte. no Pero fuera de la oficina también funciona porque el calendario debe ser público. Y, y me dirás, Gerardo, pero yo no quiero que sepan dónde estoy. No, no, es que no sé se, se trata de que sepan dónde estás. Se trata de que sepan cuando sí estás.
0: Exactamente. Si sí, no, es como que les van a ir siguiendo con Google Maps, ¿no? O sea, Todavía ah, oh, sí, sí, no llegamos sí. a ese punto. O
1: sí. <ríe> o sí. Bueno,
0: digamos que este, ahora sí que lo que se busca más bien es que tengamos como los espacios muy bien establecidos, los horarios, y podamos delimitar para enfocarnos en trabajo y también para decir en estos momentos no estoy disponible.
1: Sí, bueno, vamos un poquito más breve. Fuera de la oficina, entonces, nos va a ayudar a decirle a todos todo mundo, incluidos nuestros estudiantes. Eh, mira, de 4 a 5 estoy manejando, no te puedo atender. O sea, ya te, ya te lo había marcado y eres consciente de ello. Luego tenemos eh, tareas, que es esta, este método para poder decirle al estudiante, tienes hasta tal fecha, ya está marcado el calendario, ya no lo puedes, no, no lo podemos mover, etc. Recordatorios, que eso es claro, ¿no? Como siempre lo podemos tener eh, dentro de todas nuestras aplicaciones móviles y uh -huh. teléfonos, tabletas, etc. Y finalmente, para los que tienen G Suite y Workspace, ojo, no es para los que están en la versión gratuita. Solamente para G Suite y Workspace aparece una opción nueva que es horarios disponibles o agendar cita. Esto es maravilloso porque ¿qué tal que tú tienes un asesorado de tesis? ¿Qué tal que tú tienes a fuerza que cumplir con un horario de asesorías en la escuela.
0: Exactamente. Y
1: te dicen, oye, pero es que los chavos tienen que saber tu horario. A mí me pasó una vez en una escuela, cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? <risa> pero eh, los chavos no sabían en qué horario no podían verme. Entonces, ¿qué hice? Pues les pones en horarios disponibles de, de, de Google. Fíjate que yo tengo disponible lunes y martes de 10 a 12 del día.
0: ¿no? Claro.
1: Lo pones en el modo de horario disponible, agregas a tu grupo y entonces al estudiante le va a llegar una notificación. Eso es bien importante, maestras. Cuando, maestros, cuando crean un, este tipo de cuestiones, tienen que darle sí en invitar a todos ¿no? y sí en mandar invitación para que el estudiante sepa que hay un horario disponible.
0: Exacto. Esto es sobre todo pensando en que esta eh, pues aplicación la vamos a utilizar sobre todo, eh, como habíamos platicado, relacionada con nuestro entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Claro.
1: Y en ese caso, cuando uno, a uno le llega la notificación de horario disponible, como estudiante puede decir, ¿sabe qué, profe? Si sí voy a la asesoría y como estudiante no tiene por qué pagar, Google le da una opción que le dice... Aparte de sí, no, tal vez, quizá aquí, ¿no? Otro uh -huh. poquito.
0: Claro. ¿No? claro. O sea, son, son las tres, no, las son, tres opciones, opciones ¿no? ¿Sí, ¿no? Sí, no, y tal, tal vez. Tal ¿no?
1: Pero eh, aparte de eso, Google te da la opción de decir, bueno.
0: No puedo, No
1: puedo, profe. No, uh -huh. profe de escribir una nota de no puedo tomar esa asesoría. Uh
0: -huh. Le propongo este otro horario.
1: Eco, y le puedes dar una propuesta al profesor de otro horario. Lo que a ti, imagínate cuántas veces, maestras, maestras, no te quedaste en la sala de asesorías de la facultad de filosofía o en esa sala de asesorías ahí triste de ese lado, pues porque no llegó tu estudiante. Sí,
0: claro. Ya oh, es o sea, que te o, o, o ya, además
1: o llegó hasta a la última hora y te dijo perdóneme profe, no, estaba yendo el metro. Y tú dices, bueno, pues te atiendo otras dos horas, ¿no? Aquí esperando sentado.
0: Sí, esa es una de las ventajas finalmente de esta parte virtual que ahorita, pues, el estudiante podría proponer otra este, opción, ¿no? Y notificarnos también cuál sería esa opción. Bueno, okay. pues, ¿eso sería algo, algo más que quieras agregar de la parte de paga?
1: Pues la verdad es que estas son las, la, las primeras opciones que te aparecen cuando creas un, un evento uh -huh. o vas a crear algo dentro del calendario, ya ni siquiera un evento, creas algo dentro del calendario y qué les parece que los dejamos hasta aquí en esta partecita y ahorita les cuento sobre la bitácora y la vinculación con clases, grupos y demás.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces vamos para que después platiquemos que en la parte gratuita pues habrá algunas limitaciones al respecto, ¿no? Ah, sí, como siempre. Bueno. Bueno, ahora sí, entonces, platícanos acerca de toda esta parte de la famosa bitácora que se incluye dentro de lo que es el calendario de Google cuando uno tiene toda la G Suite integrada.
1: Bueno, esto solo aparece con la G Suite cuando pagas, o con Workspace cuando pagas tus 200 pesitos mensuales, ¿ok? O oh, la tienes gratis por tu
0: institución, por tu institución ¿no? claro, claro. Completa, que, que eh, tienes
1: todo. Que tienes todo. Aquí lo que hay que hacer es, primero, crear un evento. Normal, ¿eh? Así, como voy a dar clase, ponerle, no sé, clase de lunes, ¿no? Clase de lunes a jueves, tal, tal día, ¿no? Clase de palitos 2. Y en eso... Pues, eh, agregar, obviamente, podemos agregar nuestra videoconferencia de Meet, etcétera. Sin embargo, el juguito nuevo está en agregar descripción. Ahí, cuando en agregan descripción, van a ver un botón que, sí, eh, que se titula crear una nota de la reunión. Esto es la última actualización entre calendario, docs, y que se une nativamente con Classroom. Así es. Porque... ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que el estudiante pierde el apunte o no hay apunte? O quizá incluso hasta nosotros, ¿eh? lo digo en serio. Nosotros como docentes no, damos unas clases bien iluminadas.
0: Sí, se nos va ¿no? de pronto a tomar las notas así como de, híjole, ¿no? esto lo debí de haber apuntado. Exactamente, no.
1: Si esto no me vuelve a salir igual. ¿no? Uh -huh. Y en este caso, esta crear nota de la reunión es un documento colaborativo de Google Docs que se agrega al evento, le llega una copia personalizada a todos los invitados del evento.
0: Así es. Así que
1: ya no tienes ningún problema de que, ay, es que fulanito borró y perenganito hizo... No,
0: ya ¿no? cada quien va a tener su propio documento Ya el que lo borre ya será su problema, pero en este sentido, ¿no? Nos da la seguridad de que lo que se puso en esta nota durante la sesión, ¿no? Si nosotros quisimos hacer alguna cuestión de, este, puntos destacados, algún aviso o queremos dejar constancia de alguna situación, ¿no? Pues también puede funcionar como una especie de minuta, uh -huh. pues entonces ahí ahí ya queda la evidencia,
1: ¿no? Exacto, o sea, si fueres administrativo lo usas como minuta, en algún momento así lo usé. Si fueres eh, maestro, lo ocupas igual como apunte de clase, pero el o sea, tú puedes escribir en él, el estudiante va a ver lo que hayas escrito en eso, uh -huh. en ese documento, no te preocupes. Lo que va a pasar es que si el estudiante escribe claro, en el documento el documento se guarda en su propio drive, se vuelve, como dije, individual. Uh -huh. Entonces, eso lo hace que, de alguna manera, tú le puedas decir a tu estudiante, mira, desde Google Classroom, voy a hacer un evento que es la clase para que sepas cada cuándo tengo clase. En el evento, vas a encontrar un Google Docs, y ese Docs, en caso de que se te olvide el cuaderno, en caso de que algo pase, etcétera, Ahí también podrías anotar los apuntes de la clase. Y en cada evento vas a tener uno. Por lo tanto, cada vez que necesites ir al apunte, lo vas a tener ahí.
0: Pero también hay una manera de que estos Google Docs los podamos utilizar de forma colaborativa, ¿no? Si estamos sí. poniendo una presentación y de pronto queremos hacer alguna pregunta y claro. queremos que el estudiante conteste, nada más habrá que administrar los permisos,
1: ¿no? Claro, sí. O sea, si yo estoy en la clase híbrida, Podría abrir mi, mi, mi minuta o mi, no sé, borrador de clase, ¿no? Mis preguntas. Y, bueno, hago el, el proceso normal. Compartir, dar los permisos de editor, ¿no? Darles el enlace y órale ¿no? Sobre el muerto de las coronas.
0: Pues. Exactamente. Pero, bueno, esta es como otra de las ventajas que tiene esta parte pagada. Y ahora hablemos de la parte, digamos, gratuita. Si nosotros eh, estamos en una institución en la cual pues no nos pagan esta parte o nosotros vamos a tener que trabajar únicamente con lo gratuito, que también está bien, pues es importante destacar que podemos solamente en estado de agregar descripción, agregar un archivo adjunto que podemos jalar de nuestro drive, ¿no? Este, de hecho tiene varias opciones, podemos jalar lo más reciente, podemos subir algún documento que tengamos o podernos ir directamente a nuestra unidad de Drive y subir cualquier tipo de documento. Digamos, es una cosa que hay que hacer como más artesanal, más manual, pero que también puede funcionar y esa sí sería de una manera en la que nosotros tendríamos que revisar qué permisos estamos otorgando, cómo lo van a ver este, quién nos lo reciban, etcétera. Sí. ¿No?
1: Así es. E incluso lo que te podría dar un consejo en ese caso es agrega el, el adjunto, pero primero tendrías que crear, como dijo la maestra Clau, tu Google Docs, ¿no? apuntes de clase, sesión 1, en un Google Docs. Le das en agregar, ¿no? lo guardas y todo, se guarda automáticamente, y después vas a tu evento del, del calendario, lo agregas, este de apuntes de clase, sesión 1, ¿no? etcétera. Y ese lo vas a compartir con todos los invitados de la reunión, lo cual lo va a volver el documento colaborativo que me comentabas hace rato, ¿eh? Exactamente.
0: O sea, sí, y bueno, aquí, pues en esta opción gratuita, lo que sí es que solamente teníamos esa parte de la tarea, eh, el recordatorio y lo que les decía el maestro Franco de la agenda de citas, solamente ahorita nos está dando la opción de prueba porque ya nos está indicando que es eh, exclusivo de premium, por lo tanto, habría que pagar para tener acceso a todo lo anterior que nos habías comentado.
1: Sí, lamentablemente no vas a, si tienes solamente, o sea, si solo quieres trabajar con tu cuenta de Google libre o gratuita, no vas a encontrar esto que te decía de fuera de la oficina no este disponibilidad de horarios, disponibilidad de horarios uh -huh. o enfoque, porque uh -huh. al final lo que está tratando de hacer pues es llevarlo todo hacia el workspace
0: exactamente, pues esa es un poco la finalidad no que seamos un poco más productivos como les repetimos, si ustedes tienen la gran ventaja de que sus instituciones les eh, otorguen toda la G Suite pues hay que aprovecharla al máximo con todo esto que les hemos venido platicando. Y si tienen la parte gratuita, no pasa nada, simplemente hay que buscar otras, otras opciones, opciones, ¿no? Sí, Para irlo trabajando. Exactamente. Son, digamos que sí. lo hace más corto, ¿no? Son como caminitos más cortos, pero eh, también con lo gratuito podemos lograrlo si lo exploramos un poco. Más. Así
1: es. ¿Y qué te parece si vamos cerrando y nos tenemos ¿no? nos estas últimas impresiones sobre el Google Calendar? Exactamente.
0: Cadena. Vamos a platicar un poquito acerca de nuestras propias experiencias. Muy bien, pues ya para ir cerrando, eh, cosas importantes que hay que recordar es que toda herramienta digital, pues también requiere de ciertas habilidades digitales. Y como sí. hemos platicado en muchas, este, bueno, en otras ocasiones, ¿no? Y en el, también en los episodios anteriores, eh, hay que enseñarle, ¿no? Hay que tener como esta cuestión de enseñarle a los estudiantes también a que aprendan a utilizar estos recursos para que pues lo podamos explotar al máximo.
1: Claro, la verdad, maestras y maestros, es que esto no va a funcionar si no tenemos un tiempecito de la clase y le decimos, mira, esto es un calendario, ya lo conoces, pero ahora te voy a enseñar a sacarle provecho.
0: Exactamente. Yo
1: te voy a poner esto, esto y esto y tú le tienes que dar clic aquí y aquí y tú eres responsable. En esa parte, estamos educando también, estamos formando y estamos creando en ellos algo que quizá, ¿Suena todavía en la lejanía? No sé tú qué piensas, pero esto de la ciudadanía digital.
0: Así es, y no solamente la parte de ciudadanía digital, sino el eh, aprendizaje autónomo, ¿no? Uh -huh. También ser un poco más autorregulados, empezar a hacer esta parte de autogestión, y creemos que la herramienta de calendario de Google, pues, les permite empezar Exacto. a desarrollar esas habilidades.
1: No hay nada, yo creo que más autogestivo, autónomo, que decidir sobre el propio tiempo.
0: Así es, y sobre todo porque en este tiempo donde todo vivimos muy apresurado, todo vivimos con 800 notificaciones, eh, es importante pues darnos Prisa. los tiempos y los espacios para eh, dedicarnos a la parte del trabajo, la concentración y la organización.
1: Pues maestras, maestros, muchísimas gracias por su tiempo, por su escucha, de verdad. Siempre estamos muy contentos de que ustedes estén atentos a lo que les comentamos. Por favor, déjenos sus comentarios. ¿Qué Exacto, les parece? Sí. ¿No? ¿Cómo ha usado ustedes calendario? ¿Qué nos faltó? ¿Qué ustedes no agregarían? Y, bueno, pues estamos a sus órdenes.
0: Exacto. Pues los invitamos a que nos manden sus este, comentarios. Y, pues, nos escuchamos en el próximo episodio donde vamos a hablar acerca de otra de las herramientas de Google que tiene que ver con Google Docs y cómo explotarlo al máximo en la parte de educación digital. Uy,
1: sí, no se lo pierdan. Va a estar buenísimo.
0: Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima edición. Chao. No olviden seguirnos en las plataformas de Anchor y Spotify, estamos como Herramientas Digitales para el Aprendizaje Híbrido.
1: Así es, y también en Telegram, en el canal público, Herramientas Digitales para el Aprendizaje Híbrido.
0: Les mandamos un gran saludo, la maestra Claudia
1: Ríos y el maestro Gerardo Franco.